0: Bu orda hayaller gerçeğe dönüştü. Başlangıçta da ifade ettim. Maden alanında ne kadar doğru planlama yapar, modern üretim teknikleri kullanır, uç ürüne ne kadar yaklaşırsanız elde ettiğiniz katma değeri de o oranda artırırsınız. Ülkemiz birçok madende üretici konumunda olmasına rağmen bunların büyük kısmını ham ya da konsantre haliyle yurt dışına ihraç ettiğinden yıllarca düşük kazançlar elde ediyorduk. Bakır, krom Kurşun çinko ve mermer gibi madenlerimiz maalesef genelde bu şekilde ihraç edildi. Mesela şu anda konsantre ham bakırın tonu 2000 dolara ihraç edilirken ara ürünü olan metal katot bakır 10000 doların üzerinde işlem görüyor. Yani bizim ihraç ettiğimiz bakır cevheri yurt dışında işleniyor ve biz bu işlenen ürünü metal bakır olarak ithal ediyoruz. Aynı durum krom madeninde de var. Biz kromun konsantresinin tonunu 250 ile 275 dolara ihraç ediyoruz. Oysa ara ürün olan ferrokromun tonu yurtdışı piyasada 2500 dolara alıcı bulabiliyor. Sadece rezerv zengini, maden üreticisi bir ülke olmanın yeterli olmadığını deneyimleyerek öğrendiğimizden, maden sahalarından kazanacağımız ihale bedelinin çok ötesinde ekonomik fayda ve istihdam hedefledik. Sahaları ürün üretimiyle, yani nihai ürüne dönüşecek fabrika kurulumu şartıyla ihale edecek altyapıyı oluşturduk. Ortaya koyduğumuz bu modelle cari açığın düşmesine ve istihdamın artmasına çok önemli katkı yapacak bir yol haritası ve uygulama planı ortaya koyduk. Mesela Türkiye, krom zengini bir ülke olduğu için kamu ve özel sektör işbirlikleriyle bölgesel ferrokrom tesisleri kurulabileceğini değerlendirdik ve tüm altyapı hazırlıklarımızı bu istikamette yaptık. Bor konusunda ise, dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip bir ülke olarak, bordan katma değerli uç ürünler elde etme amacıyla, elmastan sonra mukavemeti en yüksek ve hafif olan bor karbür üretim tesisinin temellerinin atılmasını sağladık. Tesis üretime geçtiğinde, savunma ve uzay sanayi alanında kullanılacak katma değeri çok yüksek nihai ürünler elde etme imkanımız olacak. Örneğin, Çelik ve ağır zırhların yerini hem çok daha hafif hem de daha dayanıklı olan bordan üretilmiş malzemeler alacaktır. Bildiğiniz üzere yurt dışı piyasada tonu 200 dolar olan bor, borik aside dönüştüğünde 600 dolar, bor karbür'e dönüştüğünde ise 40 bin dolar seviyesine çıkıyor. Hele bir de bu bor karbür zırf ve bunun gibi uç ürünlere dönüştüğünde rakam 400 ila 500 bin dolarlara kadar çıkıyor ve stratejik bir nitelik kazanıyor. Tabii bununla da yetinmedik, borun kullanım alanlarını çeşitlendirmek üzere araştırma enstitüleri vasıtasıyla yoğun çalışmalar başlattık. Örneğin, ferrobor ve bor nitrür alanlarında çalışmalar yürütüldü. Ferrobor, yüksek kalitede manyetik malzeme üretimi ve yüksek dayanıklılıkta çelik üretimini sağlarken, bor nitrür ise yüksek sıcaklığa dayanıklılık ve yüksek elektrik yalıtkanlığı özelliğiyle Atom reaktörleri, uçak ve roket motorları gibi çok önemli alanlarda kullanılabiliyor. Çok yakın bir zamanda Türkiye bu teknolojilerin üretim merkezi olacak ve bor efsanesi, hak ettiği katma değeri Türk milletine sunacak. Balıkesir'deki bor karbür fabrikasının temeli atıldı, inşasına başlandı. Çin'le yapılan anlaşma kapsamında teknoloji transferi mümkün hale geldi ve pandemi nedeniyle bazı gecikmeler yaşansa da 2022 yılı bitmeden tamamlanacak olan bu fabrika, bor endüstrisindeki en önemli üretim tesislerinden biri haline gelecek. İkinci fabrikayı da Kütahya için planlamıştık. Onunla ilgili çalışmaların da en kısa sürede başlayacağına inanıyorum. Altından vazgeçemeyiz. Madencilik alanında bazı madenleri özel olarak ele aldık. Elbette bor bunların başında geldi. Bir diğeri de altın oldu. Altın diğer birçok maden türlerinden farklı olarak değerli metal olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaktaki biz de hamdolsun bu noktada zengin bir jeolojik potansiyele sahibiz. Bu konuda yapılan akademik çalışmalar Türkiye'nin jeolojik olarak 8 bin ton metal altın, 480 milyar dolar potansiyelinden bahsediyor. Bugüne kadar bu potansiyelin yalnızca 382 tonluk. 23 milyar dolarlık kısmı çıkarılmış. Bu üretimde, buraya dikkat çekmek isterim, 2000 yılından itibaren başlayan bir üretim. Bir başka ifadeyle, Türkiye 2000 yılına kadar altın üretimi yapmazken, 2020 yılında 42 tonluk üretimiyle Avrupa'nın en fazla altın üreten ülkesi konumuna geldi. Bakanlığa başladığımız dönemde üretim 20 ton seviyesindeydi. Yani aynı jeolojik kuşak üzerinde, Ülkemizin doğusunda ve batısında bulunan birçok ülke, kendi ülkelerinde altın ve birçok farklı değerli madeni çok daha önceleri üretip tüketmişken, biz geç başladığımız bu yolculukta uyguladığımız doğru politikalarla sahip olduğumuz yüksek potansiyelimizi üretime döndürüyoruz. Peki, nedir bu doğru politikalar? Sektörün en çok şikayet ettiği bürokratik süreçlerin hızlandırılması için maden kurumlarımızın, çağın gereklerine göre yeniden organize edilmesi ve e-maden gibi dijital uygulamalarla iş süreçlerinin hızlandırılması. Birden farklı kurumun alanına giren maden yatırımlarında süreçlerin hızlanması için Maden Koordinasyon Kurulu'nun kurulması. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle maden sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirecek maden meslek liselerinin açılması. Umrek ve benzeri uluslararası standartların mevzuatlarımıza uyarlanmasıyla bu işi gerçekten yapacak firmaların öne çıkmalarının sağlanması. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizin potansiyeli anlatılarak özellikle uç ürün teknolojilerine ait bilgi birikimini ülkemize transfer edecek dış yatırımların arttırılması. Doğru teşvik mekanizmalarının belirlenmesi ve uygulanması. Bir de bunların ötesinde Enerji Bakanlığım döneminde gerçekleştirilen düzenleme ile Türkiye'deki madenlerden üretilen altınların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TCMB tarafından satın alınması uygulamasına geçildi. Bu sayede TCMB doğrudan TL ile üreticilerden altın alıp rezervini altın üzerinden artırmaya başladı. Altının aynı dönemde yükselen fiyatını da düşündüğünüzde ne kadar doğru bir adım atıldığı daha net anlaşılmış oluyor. Bu ve benzer politikalarla ihale edilen ruhsat sayısı ve ihale gelirlerimiz arttı. Bunun yanında, kamunun devlet hakkı namına topladığı gelirlerde de kayda değer artışlar sağladık. Altın meselesinde çok ciddi bir yabancı lobinin dezenformasyonuyla karşı karşıya kaldık. Zaten maden ve enerji meselesinde ne zaman ülkemizin faydasına olacak bir adım atsak, belli amaçlar doğrultusunda fonlanan kuruluşları karşımızda gördük. Hemen arkasından da karalama kampanyaları, itibar suikastleri ve iftiralara maruz kaldık. Milletimiz şunu bilmeli ki, maden meselesinde yasalarımız çok katı. Çevre konusunda hassasiyet çok yüksek. Yerin altı da, üstü de milletimizin zenginliği. Bu zenginliği kullanacak, koruyacak, gelecek nesillere taşıyacak, millet için refaha dönüştürecek hangi adım ve karar gerekiyorsa, bunları kendimiz için yapabilir konumda olmalıyız. Müdahale varsa, oyun vardır. Tarihi kazanımları, birilerinin oyunlarına kurban edebilecek lüksümüz yok. Yeni keşfimiz, nadir toprak elementleri. Görev süremiz boyunca attığımız adımlar neticesinde yeni keşifler de gerçekleştirdik. Bu keşifler, politikalarımızda değişimlere de neden oldu. Nadir toprak elementleri, NTE, son dönemde özellikle, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarında gündeme gelen ve stratejik önemi her geçen gün artan bir konu. NT'nin önemi yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin, yenilenebilir enerji, elektrik-elektronik, uzay ve savunma sanayi ve bunun gibi alanlar, üretiminde kullanılmasından ve bu noktada da ikamelerinin zor ve çok pahalı bulunmasından kaynaklanıyor. Söz konusu kullanım alanları son dönemde en hızlı büyüyen sektörler olduğundan, Gelişmiş ülkeler için sürdürülebilir NTE arzı çok önemli bir hale geliyor. Esasında dünya üzerinde toplam NTE piyasasının maksimum büyüklüğünün güncel durumda yıllık 10 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Çin, NTE üretiminde tekel pozisyonunda. Dünyadaki arzın tamamının neredeyse tek başına gerçekleştiriyor. Yani konunun önemi bugün itibariyle NTE piyasasının ekonomik büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Çin, kaynak olarak kendisine alternatif bir ülkenin olmadığı bu ürünlerde, ABD başta olmak üzere Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkeler üzerinde stratejik avantaj sahibi konumunda duruyor. Tek tedarikçi konumunda bulunuyor. NTE için en önemli konu rezerv miktarından ziyade cevherin çevreyle uyumlu bir şekilde rafine edilip üretilebiliyor olması. Zira rafinasyon konusunda ARGE ve teknoloji kadar NTE'lerin çevre hassasiyeti de büyük önem taşıyor. Bu noktada bizim de potansiyel arz eden iki tane sahamız var. Biri Eti Maden bünyesinde Eskişehir Beylikova'daki sahamız, diğeri de MTA bünyesindeki Malatya Kuluncak'taki sahamız. Her iki sahada rezerv miktarı olarak önemli potansiyel içeriyor. Ama biraz önce bahsettiğim gibi, doğayla uyumlu, ekonomik bir üretim teknolojisi için üniversitelerle birlikte cevher zenginleştirme, pilot tesis ve bunun gibi ARGE çalışmaları devam ediyor. Biz ülke olarak bu konudaki gidişatı öngördüğümüzden, 2018 yılında Enerji Bakanlığımız bünyesinde bu ürünlere ilişkin her türlü iş geliştirme ve ARGE çalışmalarını yürütmek üzere Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü'nü, NATEN'i kurduk, her türlü desteği verdik ve enstitü aracılığıyla bu çalışmalar koordine edilmeye başlandı. Dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bu elementleri geliştirme teknolojisine ve kapasitesine, ülkemizin de hızlı şekilde ulaşması için kurumlarımıza ve bilim insanlarımıza büyük iş düşüyor. Bu zenginlik, Türkiye'nin özel ihtimam göstermesi gereken konularından birisi olmaya devam edecek. Madende Yurtdışı Açılımları Günümüzde madencilik artık ülkelerin ve şirketlerin kendi tecrübelerini maden potansiyeli olan ve keşfedilmemiş coğrafyalarda kullandıkları bir alan. Ülkemize baktığınızda MTA 1935 yılında kurulmuş, cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri. Maden aramacılığının tüm alanlarında uzaktan algılama, haritalama, sondaj, analiz ve insan kaynağı ve benzeri yıllar içerisinde oluşmuş kıymetli bir birikimi var. Bu noktada biz de birçok dünya ülkesinin yaptığı gibi söz konusu teknik birikimimizi başta Afrika ve Orta Asya gibi stratejik coğrafyalarda değerlendirmek maksadıyla şu adımları attık. Ülkemizin ihtiyacı olan yeraltı kaynaklarını uygun maliyetle temin edip ekonomik büyümemize katkı sağlamak. Hedef ülkelerle ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel ilişkilerle beraber gönül bağımızı güçlendirmek yurt dışında madencilik sektörümüze faaliyet alanı açıp, uluslararası vizyonu geliştirip istihdamı arttırmak. Bu amaçları gerçekleştirmek için MTA'nın altında bir şirket kurarak, bu şirket üzerinden bir yurt dışı açılımı gerçekleştirdik. Bu kapsamda Sudan, Özbekistan ve Nijer gibi ülkelerde özellikle altın gibi değerli metaller üzerine ruhsatlar alındı ve saha çalışmalarına başlandı. Madencilik, malumunuz, uzun erimli bir iş. Umuyorum ki ilk arama faaliyetlerine başlanan bu sahalarda 5 ila 10 yıla kalmadan müspet sonuçlar alacağız. Güvenli madenciliğe verdiğimiz önem. Enerji Bakanlığım süresince en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi de ülkemizde güvenli madencilik ilkesinin ve uygulamalarının yerleşmesinin sağlanmasıydı. Bu noktada Güvenli Madencilik Kurulu ve hayata geçirilen bir dizi uygulamayla Bırakın büyük maden felaketlerini, ölümcül kaza sayılarında bile madenciliğin en iyi yapıldığı ülkelerle aynı seviyeye geldik. Bu konuda elde ettiğimiz başarı da farklı ortamlarda çok farklı isimlerden, kesimlerden takdirle teyit edildi. Bunu nasıl başardık? Öncelikle denetimlerimizin kalitesini ve sıklığını arttırdık. Bu alanda uzmanlaşmış yüzlerce denetim elemanını doğrudan istihdam ettik. Risk analizleri yapılarak sahaları risk grubuna göre tasnif ettik ve her bir risk grubuna özgü renklendirmeler getirdik. Sonrasında kalite ve sıklığını arttırdığımız denetimlerimizi bu sınıflandırmaya göre organize ettik. Kanuni düzenleme ile kaçak ve ruhsatsız işletmeler için caydırıcı yüksek cezalar getirdik. Üniversitelerle işbirliği yaparak madenler için risk değerlendirme ve risk yönetimi rehberleri hazırladık. Maden Güvenlik Kültürü, MAGÜK projesini başlattık. Sektör çalışanlarını güvence altına almak için işverenlere Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, ZFKS yükümlülüğünü getirdik. Madende hedeflere ulaşmak için varlık fonuna iş düşüyor. Madencilikte işin ekonomik tarafına baktığımızda madenciliğin diğer sektörlere kıyasla ithal girdinin minimum seviyede olduğu, daha çok yerli kaynak ve iş gücüne dayalı bir yatırım alanında çalıştığı çok net olarak görülür. Ayrıca, yerin altında atıl duran potansiyeli doğrudan ekonomiye kazandırma imkanı da sağladığından, bu alanda kamu veya özel sektör fark etmeksizin yapılan yatırımlar hem ülkemize doğrudan gelir, hem de ülke geneline yayılmış bir istihdam artışı sağlıyor. Bu nedenle, madenlerdeki belli büyüklüğün üzerindeki yatırımlara stratejik olarak bakmak buna özel projeler geliştirmek lazım böyle bir kapasiteye sahip önemli bir kurumumuz var Türkiye varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin stratejik yatırım kolu olma misyonuyla kurulmuş bir yapı 2019 yılında ilan ettiğimiz yeni ekonomik program kapsamında ülkemizin kronik sorunu olan cari açığı azaltma hedefiyle Petrokimya ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine yanı sıra madenciliği de yatırım yapılacak alanlardan birisi olarak belirlemiştik. Bu noktada, Türkiye Varlık Fonu bünyesinde Türkiye Maden AŞ umvanlı şirketin kurulum işlemleri tamamlandı. Bu şirket tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olduğu bir şirket. Akabinde MTA'nın ilk arama çalışmalarını tamamladığı altın, bakır, kurşun, çinko, demir ve krom potansiyeli olan 20 ruhsat da bu şirkete devredildi. Bu ruhsatlarda uluslararası standartlarda saha faaliyetleriyle beraber proje geliştirme süreçlerinin hızlıca tamamlanarak hayata geçirileceğine inanıyorum. Maden potansiyelimizin uluslararası standartlarda insan ve doğayla uyumlu bir şekilde ekonomimize kazandırılması için Enerji Bakanlığım döneminde başlattığımız adımlar jeokimya jeofizik haritaları Sondajlar, mevzuat düzenlemeleri ve benzeri varlık fonu bünyesinde doğrudan uygulayıcı sıfatıyla tamamlanıyor. Çok daha fazla kazanım elde edebileceğimiz bu alanda varlık fonuna önemli görevler düşüyor. Burası inanıyorum ki çok kısa süre içerisinde hem ülkemize çok önemli ekonomik faydalar sağlayacak hem de ülkemizdeki madenciliğin uluslararası standartlara dönüşümüne bu noktada gerekli insan kaynağı ve know-how oluşumuna da katkı sağlayacaktır.